0: Bienvenidos. El día de hoy tenemos a Paco Montoya, quien es host de Finanzas y Café. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? ¿Qué ha hermano? ¿Todo bien? ¿Y tú? También, todo muy bien. Aquí empezando apenas esta, esta transmisión, este live. Bienvenido. Qué bueno. No, Muchas gracias a ti por la, por la invitación. Paco, el, el día de hoy quería, y el tema que, que nos trae aquí a la mesa, pues justamente estamos, como tú decías, en cierre. Viendo ya ahora sí cómo, cómo vamos a cerrar en, en temas económicos, ya muchos ya nos pagaron el aguinaldo, digo, a los emprendedores y a, y a nosotros no, Ajá. pero ya hay muchos que, que ya les llegó su aguinaldo y pues ya está inclusive ya separaron sus ingresos para algunos gastos que se vienen en estas fechas, que realmente son gastos relativamente importantes por todas las épocas navideñas, regalos, compromisos y demás. Y, y bueno... ¿Cómo podemos empezar a planear este, eh, nuestro, nuestro plan financiero para el 2022? ¿no? Que este año fue muy atípico y venimos de, de estos tiempos como pandémicos donde los bolsillos se comprimen, la misma economía se comprime y lo que en teoría eh, pronosticaban los mercados que íbamos a crecer un 6%, eh, realmente estamos muy por debajo de esa, de esa cifra. Entonces eso impacta directamente en todos los factores, ¿no? tanto en las tasas, como en los instrumentos, como en las opciones para inversión, como en los mismos créditos que tienes. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que primero, o sea, pensando ahorita en este cierre de año, ¿qué es lo que primero deberíamos de estar haciendo ya ahorita en este momento, como para empezar ahí a, a entrar en, en calor de, de poner en orden un poco las finanzas para el siguiente año? Claro. Eh,
1: bueno, nuevamente, este, gracias hermano por la, por la invitación y gracias a todos los que están ahorita conectados. Espero que la información les sea útil. Y sí, digo, nos tocó, ya tenemos año y siete meses o poquito más que, que comenzó el tema de la pandemia, pues prácticamente a todos nos agarró como algo nuevo. Eh, sí, muy atípico porque pues vinieron muchas cuestiones de golpe de que bajan los ingresos, o sea, nos bajaban los ingresos, que si perdí el trabajo que si de pronto este, pues el, el, el no tenía un fondo de emergencia y tuve que a ver qué hacer, porque luego no podíamos salir, entonces me puse a emprender. Entonces, fue una serie de cosas que la verdad nos agarraron este, desprevenidos, pero sinceramente también eh, pudimos haber estado, eh, pudimos haber previsto ciertas, ciertas cosas o nos ayudó, viéndolo desde el lado positivo de las cosas, nos ayudó a sensibilizarnos con los temas financieros en la parte personal de cómo tenemos que estar preparados obviamente no podemos eh, saber si va a haber o sea cuándo va a haber otra pandemia pero pues le podemos poner el nombre de pandemia le podemos poner el nombre de crisis económica que pues va a pasar en algún momento otra crisis económica son son ciclos eh, al final del día entonces cómo puedo estar estar preparado bueno pues de entrada bien lo mencionas estamos en diciembre es un muy buen momento para para empezar a planear porque ya para el 2022 eh, digamos que mis mis metas o, o lo que yo quiero lograr pues ya más o menos ahorita ya tendría que estar medio que masticado. no, O sea, no, no esperarnos a este enero para decir, ah, bueno, ahora sí vamos a ver qué, qué me voy a poner a, a hacer. Entonces, eh, creo que como, como punto número uno, es importante y aprovechar ahorita en, en diciembre, primero que nada, darnos un tiempo para, para planear, ¿no? Para planear, no importa que no tenga negocio. O sea, puedo tener un trabajo, inclusive puedo ser estudiante, eh, y, y, y como quiera o sea, aprender qué voy a hacer para el próximo año porque al final todo lo, todo lo que tomamos en cuestión de decisiones tiene que ver con dinero o trae un impacto directo o indirectamente en nuestra economía eh, y, y me puedo agarrar muchos ejemplos, o sea, el, el hecho de, de decidir empezar a hacer ejercicio el próximo año pues trae un impacto económico porque eso, eso quiere decir también que pues estoy más saludable, tengo mayor condición y evito gastos de, de, de enfermedades que tengo que recurrir si no hago ejercicio. Entonces, a eso voy con que todo lo, todas las decisiones que tomamos tienen algo que ver con un tema de dinero. Entonces, es importante que, aunque no genere un ingreso, aunque esté estudiando, por ejemplo, pues como quiera planear. Si estoy trabajando, tengo mi empleo, ya los, los crecieron, el, el aguinaldo bueno, pues qué padre, ya... Todo, bueno, creo que todavía tienen chance los patrones hasta, hasta el, el, el 20. Este, pero bueno, ya prácticamente la mayoría recibió... Este, su aguinaldo, y, y bueno pues también es importante planear porque si tú eres eh, vaya, no, no tu viejo, pero o sea, la gente que nos está viendo o que nos está escuchando, alguien que ya se gastó el aguinaldo, que ya lo tenía gastado desde antes de que lo recibiera, pues es importante que para el próximo ver cómo, cómo no suceda eso a, es una situación muy común que ya lo tengamos gastado por deudas eh, por, por consumos previos y, y fíjate que que justo a el, a el próximo inicio de año va, eh, voy a sacar este episodio que saqué el año pasado de, de, de establecer medidas financieras. Y siento que llega un punto en que, o sea, ya sabemos que diciembre es un, es un mes de muchos gastos, ya sabemos que enero está la famosa cuesta de enero, pero aún así repetimos el mismo patrón. O sea, como quiera el siguiente año, ya tenemos gastado el aguinaldo, como quiera, este, ya estamos este, metidos en esta, este círculo de, de, de gasto, de deuda y demás. Y cada año es lo mismo, lo mismo. Entonces, la idea es cómo puedo romper con ese patrón una parte muy importante, pues es como eh, planear, ¿no? Planear, obviamente ejecutar, pero, pero sí es importante que desde ahorita vayamos como estableciendo de todas las áreas, que puede ser, obviamente, está la parte profesional, financiera, la personal, la, la, la física, la mental, la espiritual, eh, varias áreas que tenemos, andamos con, con todas este, malabarando por ahí, pues al menos en las financieras, digo en todas, ¿no? Pero al menos en las financieras, pues también establecernos ciertas, ciertas metas para este próximo año y que nos ayuden nuevamente a tener una mejor salud financiera, estar preparados y, y, y poder crecer, ¿no? O sea, no no nada más es de que nada más para, para, para pagar mis deudas, ¿no? Pues la intención es, pues para sí eliminar deudas tal vez, pero hacer crecer nuestro, nuestro patrimonio. Entonces, de entrada, yo creo que es hasta aquí, como el, el hecho de, de planear, y yo los invitaría que desde ahorita, o sea, son fechas que sí hay fiestas, pero también son más de descanso, yo siempre he dicho que después del 15, todos le bajamos ya las revoluciones, porque ya estamos con esto, salimos a la calle y es temática navideña, el centro comercial, todo es Navidad, todo es felicidad, todo es descanso, luego el frío, o pues se toca estar ya sea en tu casa, pies días, entonces ¿sabes? es como un momento que puedo estar más relajado y aprovechar para, digo, no, no que te tomes dos semanas, pero sí al menos
0: un día, dedicárselo a ver qué tengo que hacer para el próximo año. Claro, y, y que, que, ojo, quizá pueda sonar como, como algo muy complejo el hecho de, de, de sentarte y pensar y, y como hacer estos planes como de proyecciones financieras y demás, cuando puedes algo tan sencillo como lo que decías, ¿no? De que, oye, ¿cuáles son mis metas el siguiente año? Oye, pues eh, hacer ejercicio, bueno. Hacer ejercicio o esos hobbies que quiero seguir manteniendo, pues cuánto me cuesta, ¿no? Oye, las suscripciones, ¿no? Eh, la vez pasada yo hice el ejercicio para sacar, porque ya, ya hubo un punto en el año que perdí como esa visibilidad de cuánta, en cuántas suscripciones estoy, ¿no? O sea, si regresamos al tema de los famosos gastos hormigas, de pronto ya eh, saqué un listado y digo, casi casi tenía las gemas de... De, de todas las, las plataformas y hasta otras más y demás y, y hay plataformas que a veces ni siquiera ya utilizo no entonces sí. también en eso entra un poco esta parte de planeación de a ver utilizo todas, todas las aplicaciones que tengo, las utilizo eh, eh, estos gastos que estoy ahorita haciendo, los voy a continuar haciendo el siguiente año y, y de esa manera al, al hacerlo visible que tú hagas como, como todo el listado te puede servir como para definir y decir, oye, este lo puedo eliminar este lo puedo disminuir o este, pues a lo mejor lo tengo que cambiar o renegociar, ¿no? Que, que sí. de pronto si, si hablamos de algún crédito, de alguna inversión que por ahí eh, se tenga, pues también la, todas las... La, se pueden hacer renegociaciones de, de estas deudas, y pues eh, eso también te ayuda que, a que bajes tus gastos, ¿no? Y, y, y lo, lo otro, ¿no? Creo que también es muy sabio empezar el año sin deudas, en, en esta parte de, oye, pues llega el aguinaldo, pues trata de como liquidar así todo lo que, lo que puedas, o al menos bajarle lo más posible, para que eh, a medida que, que vaya pasando el, tie el, el tiempo en el siguiente año, pues no tengas esa carga financiera, ¿no? Que, que definitivamente, por ejemplo, la cuesta de enero se deriva de, de, de eh, puesto que venimos de, una, de, de estos meses de diciembre donde empezamos a gastar y, y, y los compromisos y las posadas y pues de ahora, aunque sean virtuales, ahí, ahí te gastas, eh, aunque sea cualquier cosa, por, por hacerlo, ¿no? Este, pero digo, creo que sería una buena recomendación. Y la otra recomendación creo que también ahí, sería que, que lo desglosáramos en pequeñas actividades como, como diarias, ¿no? Por ejemplo, si queremos, oye, que quiero tener, aumentar mis ingresos el, el siguiente año en, no sé, 50%, ¿no? O sea, ganamos 10 mil y quiero aumentar el 50% de mis ingresos. Ya una vez que tienes el total por lo que quieres ir el siguiente año, pues ya sabes más o menos cuánto tienes que ir generando, pues ya sea diario, mensual, y, y pues de esa manera también se vuelve una meta hasta más consistente y, y no de pronto ya en los meses finales andamos buscando ahí para poder cumplir este propósito, ¿no? Creo que también pudiera ser una parte, ¿no? Paco, una vez que tenemos, por ejemplo, este, este que nos sentamos y empezamos a planear y empezamos a ver, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué es lo que hay que revisar en cuanto a, a nuestras finanzas o en cuanto a, a, a nuestros números, no? O sea, digo, evidentemente, lo que decías hace rato, ¿no? Mucho ya tenemos comprometidos nuestros quincenas y nuestro, nuestros gastos, nuestros sueldos. Pero bueno, ¿cómo podemos empezar a romper como con esos hábitos, perderle el, el miedo ahí a, a, al dinero y, y poder empezar a, un poco a, a, a mejorar, ¿no? Esta parte de salud financiera. Claro, mira, el, algo, algo muy importante,
1: y, y lo dijiste hace, hace este, un poquito... Y voy a spoiler un poquito el episodio que, que, que va a salir a inicios de año, pero una meta, o sea, el, el decir voy a eliminar deudas, no es una meta financiera. Me explico por qué. Eh, una meta tiene que tener principalmente cuatro factores. Primero que nada, tiene que tener una fecha límite, o sea, un deadline. Eh, decir quiero acabar con las deudas, así yo conozco gente y años y han pasado y, y siguen en deudas. O sea, no, no hay un deadline para para eso tiene que tener una, una fecha límite. Segundo, tiene que ser una meta posible. Si yo debo, y hay casos, si yo debo un millón de pesos en tarjetas y digo, para marzo yo elimino todas mis deudas. Híjole, O sea, un millón de pesos neta, pues tienes que... Orar sí, en sí, sí. O, o a ver qué tienes que hacer, pero pues no, no es posible. O sea, si, si es posible eliminarla, pero hay que ser realistas. Entonces, tiene que tener una fecha límite, tiene que ser posible.
0: Que sea alcanzable esa, esa, esa meta que tú quieras, ¿no? De que, oye, quiero generar un millón de pesos. Híjole, pues si estás generando ahorita eh, 20 Exacto. mil, pues ¿qué necesitas, no? Entonces, eh, que sea como una meta como alcanzable. Sobre todo porque luego te puedes desmotivar, ¿no? El hecho de que no lo cumplas o que no lo, lo, lo vayas a lograr, pues también te desmotiva y dices, híjole, ya, pues ¿para qué? No sé qué, ¿no verdad?
1: Exacto. El, justo el, 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 el poner una meta que no que no sea realista, eh, obviamente si yo te, si yo debo un millón de pesos, pues me gustaría para mañana terminar mi deuda, o sea, me gustaría ya eliminar las deudas, pero hay que ser realistas, porque si no causa el efecto contrario, si, si no pongo una meta que sea posible dentro de la eh, situación, me voy a abrumar, me voy a agüitar y va, y va a ser peor, porque tampoco la voy a alcanzar. Eh, otro punto es, también tengo que ser muy específico, por ejemplo... Si, si, yo, si yo quiero decir, quiero ganar mucho dinero, ¿cuánto es mucho dinero? ¿20 mil pesos? ¿50 mil pesos? ¿1 millón de pesos? ¿50 millones? Tengo que ser específico porque el último punto o el cuarto punto es que sea medible. ¿Cómo voy a medir que la meta realmente se está cumpliendo? Eh, el, el simple hecho de decir, quiero ganar este, mucho dinero, quiero eliminar mis deudas, quiero leer más sobre finanzas personales este año, Queda en la ambigüedad y queda como los mismos propósitos cuando nos estamos atragantando con las uvas en Año Nuevo, que, que por cierto es todo un tema porque las campanadas no van al ritmo para podernos comer las uvas, pero bueno, es otro, <risa> otra historia. Eh, este año voy a, hacer, eh, voy a bajar de peso y ya queda así. ¿Qué tanto vas a bajar? ¿5 kilos? ¿10 kilos? Eh, ¿Vas a bajar porcentaje de grasa? ¿Vas a, vas a este, bajar de peso? ¿Vas a bajar de peso? Eh, ¿qué vas a hacer? ¿vas a correr? ¿vas a ir al box? ¿vas a ir al crossfit? ¿vas a ir al gimnasio? Eh, ¿en cuánto tiempo? Vaya, todo eso, y, y, y suena tal vez al, así como mil cosas, pero una, una, una meta financiera, bueno, una meta en general, porque eso sirve para tanto lo financiero para todo lo demás, pero, pero lo podemos enfocar también a lo financiero, pero sí, yo, yo, yo diría, en vez de decir, voy a leer el próximo año eh, más sobre finanzas personales para saber más, una buena meta, bien hecha, bien establecida, sería para diciembre de 2022 haber leído 12 libros de finanzas personales. Tiene una fecha límite, que es diciembre de 2022, es posible leer un libro eh, eh, al mes, es bastante posible, eh, es específica, voy a leer 12 libros sobre finanzas personales y cuarto, eh, tiene, eh, la, la puedo medir. Porque yo puedo decir, oye, y, y eso es lo que yo hago, por ejemplo, un libro que promedio, tú sabes que los libros 250, 350 páginas por libro promedio, eh, en un mes, oye, pues puedo dividir las 350 páginas entre, yo puedo decir, oye, ¿sabes qué? Del lunes a viernes voy a leer, sábado. No, porque pues, el viernes no voy de fiesta, me levanto tarde el, el, el sábado, el, el sábado también salgo. Entiendo, ok, lunes a viernes, cinco días a la semana. Por cuántas semanas son 20 días. Entonces divido 350 páginas entre 20 días y me va a dar un resultado de las páginas diarias que debo de leer para ir en base a la meta de leer un libro al mes. Si no leí hoy jueves, yo ya sé que para el viernes, esta, estas páginas de hoy se acumulan para mañana, pero es una forma de medir y de efectivamente alcanzar la meta. Porque si yo lo dejo en leer más, o igual hoy no leo, pero no me siento mal porque no tengo una meta diaria. Justo lo, lo dijiste. Mi meta anual hay que partirla en 12 meses, en 4 semanas y hasta llegar al punto de hacerlo al día No es algo que leí, es algo que hace años me enseñaron, es algo que yo practico y es algo que funciona. Porque es muy frustrante establecernos metas y sobre todo las financieras que son cuestiones de lana y llegar al fin de año igual de endeudados, igual sin ahorro, igual sin hacer nada, igual sin el carro que me da a comprar, el viaje... Y, y cada año que pasa que no estoy cumpliendo con mis metas, también hay un efecto, un efecto en la mente de, de, pues a lo mejor no soy tan bueno, o sea, a lo mejor no, no soy bueno en esto, yo nací para esto, no soy bueno para los números, no sé nada de las finanzas, entonces causa el efecto contrario, entonces podemos romper esta dinámica o esta inercia que, vamos, que llevamos. Eh, definitivamente estableciendo primero que nada, bien cuáles son o sea, establecerlas bien porque ya cuando establezco bien mis metas es mucho más fácil ejecutarlas, darle seguimiento y realmente eh, lograr lo que nos proponemos y curiosamente cuando lo hago así normalmente alcanzas más, o sea, eres, eres mejor de lo que realmente creías que eras o sea, digo, también lo, lo, lo he comprobado entonces creo que ese sería como el segundo paso saber establecer la, las metas, pero pues también todo conocimiento y va de la mano con las metas, no sirve de nada que yo establezca mis metas financieras, las escriba y las guarde en un cajón. Tampoco va a pasar absolutamente nada. Tiene que ir de la mano con, con esta medición
0: para realmente eh, lograrlas. ¿no? Claro que, que aquí hay, hay un efecto eh, compuesto, ¿no? Así, eh, metiendo términos también financieros, hay un efecto compuesto cuando empiezas a implementar eh, eh, y empiezas a ejecutar estos hábitos, ¿no? O sea, que, oye, si quieres reducir tus gastos, pues bueno, empiezas como día por día y ese ese pues, se genera por a la hora que estás generando esta acción, hace que lo que tú decías, ¿no? Ahorita tú decías, oye, hay, hay, hay momentos donde hasta sobrepaso eh, el objetivo que tenía por mucho, pero es justamente por ese, ese cambio de, de, de mente y, y decir, y se, se vuelve como este efecto compuesto, ¿no? De que cada vez eh, ya no ya no a lo mejor no avanzas en uno sino avanzas en tres no o en cinco y, sí. y, y de pronto se vuelve exponencial porque cada vez eh, lo haces como más consciente y, y de una manera como más efectiva entonces eh, empiezas a optimizar tu propio proceso y ya al, al momento de decisión ya dices ah ok esto no me lo puedo comprar ahorita bueno me lo compro este cuando tengas cuando llegas a, a cierto nivel o cuando tenga esto este otra cosa o cuando tenga este otro ingreso entonces ahí ya empiezas a hacerlo de manera muy intuitiva, ¿no? Que, por ejemplo, muchas veces no nos sucede al momento de querer comprar estas compras impulsivas, ni siquiera pensamos, ¿no? Y la decisión son 5 o 10 segundos de que, ah, sí se me lo va a comprar, porque acabo, después veo qué onda, ¿no? Y, y este mismo ejercicio de, si, si una meta fuera eso, ¿no? De reducir tus ingresos eh, tanto por ciento para tal fecha, cada vez eh, regresas a eso y puedes tomar como decisiones más conscientes de decir, ah, oye, tengo esta meta, tengo este recordatorio, entonces digo, de alguna manera ya lo, ya lo tienes como, como muy presente y creo que te puede servir, ¿no? Eh, claro. El siguiente paso, entonces, dirías que es una vez que planeamos y que nos, nos sentamos y vemos, analizamos todo lo que sucedió, quizá el año, quizá el último mes, quizá el, los últimos tres meses, que establecemos algunas metas, la siguiente acción sería ya irnos a, a, a poner ahora sí manos a la obra, o sea, ya establecer esos primeros pasos para, para cualquier objetivo o meta que te hayas propuesto?
1: Claro, totalmente ya el siguiente paso sería la, la parte de, de la ejecución o, o de generar este plan de acción que la manera más fácil, al menos la que yo he encontrado más fácil es a través de, la, de las pequeñas acciones diarias que, que de pronto subestimamos y como también lo leí en un libro, pues los millones están hechos de centavos, ¿No? o sea no, no podemos como eh, subestimar estas pequeñas acciones que nos van llevando porque es mucho más fácil llegar a nuestra meta si sabemos día con día qué es lo que tenemos que hacer. Un ejemplo. Si yo quiero correr un maratón, eh, normalmente eh, es un entrenamiento de 18 semanas. Yo sé durante las 18 semanas y día por día qué cantidad de kilómetros tengo que correr de acuerdo al plan de entrenamiento. Entonces, cuando yo sé que, que, que ya me metía y digo, yo no, yo he corrido lo más, un medio maratón, no he corrido un maratón. Si hay alguien aquí que ha corrido, sabe de, de lo que estoy hablando pero justo como el siguiente año, a ver si mis rodillas me lo permiten, quiero correr el maratón de Monterrey, he empezado como, como a leer, pero pasa lo mismo con el medio maratón, es si yo ya sé que mañana tengo que levantarme a correr 10 kilómetros, entonces hoy no me puedo desvelar. Digo, te puedes desvelar, pero pues tú conscientemente ya sabes que estás retrasando el logro de esa meta de correr tu maratón, porque mañana tienes que correr 10 kilómetros, pero cuando no tengo claro cuál es las acciones diarias que tengo que hacer o lo que tengo que incluso sacrificar para conseguir mis metas pues como tú dices las compras impulsivas pues simplemente tengo un plan hoy juevesitos con mis amigos pues me voy pues mañana no corro igual corro la tarde si no el sábado repongo y ya y ya no estás cumpliendo con, con, con tu meta entonces cuando yo tengo claro o sea, el siguiente paso es cómo, cómo ejecuto el plan es llegar al punto de, de si es posible llegar a una meta eh, perdón un objetivo un plan de una acción Diaria, y, y, y no tiene que ser, a ver, a lo mejor, no quiero que suene como algo muy, este, ¿cómo te diré? Como palabras muy este, estilo mamador, ¿no? Así como, ah, el plan y... El muy plan budista, digamos. Sí, o sea, no, es, es, es muy sencillo. O sea, una acción diaria, por ejemplo, si yo quiero vender más, yo tengo un negocio y tengo que prospectar y, y hago mi, 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 mi plan de acción diario, pues a lo mejor puede ser hacer dos llamadas a prospectos todos los días. Punto oye, que quiero vender tantos millones, el doble, ah, pues en vez de dos tienen que ser cuatro. Pero ya es mucho más fácil planear, ejecutar y conseguir la meta porque yo hacer lo que tengo que hacer todos los días. Entonces, si yo no hago eso, pues también sé que no voy a llegar a, a la meta y no hay sorpresas, ¿no? Entonces, y, y te pongo también un ejemplo todavía un poquito más, este, eh, ¿cómo te diré? Más real y más de ahorita de, que, 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 bueno, este, eh, parte del equipo de, de, de NEMEDIA, Mike, por ejemplo, que que estoy planeando aquí ahora que en diciembre pues me voy a, a tomar unos días, pues pregrabé ciertos episodios del podcast. Nunca había grabado cuatro episodios en dos días, jamás. ¿no? Entonces, eh, para mí no, no era lo que se pudiera hacer por mis tiempos, por trabajo y lo demás. Entonces, yo me comprometí una fecha del 15 de diciembre a entregar los episodios ya armados, y tuve que hacer, ¿qué tenía que hacer cada día para el 15 sí o sí que quedaran grabados? Entonces, eh, digo, los acabo de entregar ahora ayer, pero a lo que voy es que cuando yo pongo un deadline, o yo me pongo un deadline que también tiene que ser real, no es como que, ah, para mañana voy a hacer el, el, la planeación estratégica de mi negocio. Pues espérame, a lo mejor ocupas una semana, pero en este caso, por ejemplo, calculando los días, con, con el feeling de, de lo que yo me dedico, yo ya sé qué tengo que hacer para lograr la meta. O sea, ya tenemos un feeling todos de lo, de lo que nos especializamos. Digo, ah, es, es retador pero lo puedo lograr y cuando me pongo una, un deadline, me, me obligo a cumplir con esa, con esa tarea. Entonces, es una promesa que me hago a mí mismo y pues que al final tengo que cumplir. Pero te, te, te haces o te creas ese sentido de urgencia de, pues me tengo que organizar para poder cumplir con esto. Entonces, creo que también es, es, es esa parte de, de ejecutar, de poderlo medir diario, eh, de poder saber qué es lo que tengo que hacer todos los días, de saber y, y también Quitarnos ese estrés, que en su momento yo lo tuve y, y también hablé con una persona, incluso con mi psicólogo, de a ver, si un día fallaste no pasa nada. O sea, retomas al siguiente día, ves cómo lo repones y si no, no pasa nada. No, el punto es, es no perder el, 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 el caminito, no perder ese objetivo que está ahí al final. Y pues bueno, al final del día, eh, pues si quieres lograr las cosas, pues no, no sé otra manera de cómo, digo, a lo mejor por lo que me dedico, siempre he estado acostumbrado a, a trabajar en base a resultados pero no sé qué otra manera pudiéramos alcanzar las metas si no nos ponemos desde un inicio como el, el plan de acción. Y no tienes que hacerlo solo. O sea, hay mucha gente que te puede apoyar, tu jefe, tu jefa, este eh, si eres dueño de negocio, pues otro emprendedor. O, y ¿Cómo le haces tú para planear tu negocio? Y, y nos vamos nutriendo de, de, de varios lados, pero el punto es que tiene que haber esta
0: también ejecución, ¿no? Totalmente, no, sí, eh, digo, eh, porque como decíamos, no todo se puede dar, quedar como en ideas y todo se puede quedar como en me gustaría poder hacer esto, me gustaría cumplir esto, inclusive podemos tener como metas muy atractivas e interesantes. Pero digo, no, no sucede nada si no empezamos a ejecutar estas, estas, estas acciones, ¿no? Que nos puedan llevar a, o acercar, ¿no? Porque como tú decías, a lo mejor no, no vamos a llegar a, a donde queríamos y, y tal cual tal quizá nos vamos a quedar ahí, no vamos a llegar a los que queríamos, pero ya estamos más cerca de cómo empezamos el año. Entonces eso ya te pone como en, en cierto, cierto nivel y, y cierta, ciertas ventajas, ¿no? Y, y bueno, trazamos algunos objetivos y planeamos unos objetivos y que ya después hacemos un plan de ejecución. El siguiente paso entonces sería ahora sí evaluar ¿no? y, 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 y realmente ser conscientes de Cómo, cómo va el desempeño, ¿no? Porque también a veces, como tú decíamos, oye, pues, ¿sabes qué? Se me hace que la meta la puse muy alta, déjame reajustar y, y, y creo que también es válido, ¿no? De que, oye, pues, oye, yo pensé que quería bajar 10 kilos y, pues, la, se me hace que nada voy a llegar a 7. A, a creo que también es muy válido y, y, y honesto el que puedas hacer esa, esa introspección propia y decir, oye, ¿sabes qué? Sí, vamos por 7 en lugar de los 10 que yo había dicho y, como tú dices, no, no pasa nada. O sea, al final del día gracias eh, haciendo.
1: Sí, totalmente. De hecho, una, una buena manera, y, y eh, no lo he aplicado al 100%, eh, me ha sido un poco complicado, pero hay un libro que se llama The 12 We eh, Week Year, el, 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 um, el año de 12 semanas, algo así. Este, por ahí me lo, me lo aventé y te hice como, como si cada mes fuera... este una, una semana o algo por el estilo, como acortar los, los plazos para llegar a tus metas más fáciles y superarlos. Pero algo que yo hago es que trimestralmente, eh, y no tiene mucho tiempo que lo hago, sinceramente, pero trimestralmente eh, evalúo también pues, qué hice bien, qué hice mal, y si no, si no logré lo que, o no voy en, en meta, yo le digo como ir en meta, si yo quiero leer 12 libros y al mes 3 llevo 2 libros y medio, bueno, ¿por qué no, por qué no llevo los 3? ¿Qué me faltó? Eh, tampoco me, me latigué no, es como, ah, bueno, pues es que tuve unos viajes que no, sal, que no, eh, no me lo esperaba Porque salió un proyecto y, me lo, y le entré y pues estuve viajando y, y pues ya no me dio tiempo Lo que la, tú quieras decir, pero bueno
0: Sí, cualquier, cualquier vez, razón que, que haya sucedido, ¿no? Cualquier cosa, ya sea interna o externa, externa, ¿no? Cualquier factor interno externo tal, tal cual, o sea, cualquier factor interno o externo, saber qué,
1: qué fue lo que hice bien, qué lo lo que hice no tan bien y, y, y como reacomodar el, el, el camino, o sea, no, no pasa absolutamente nada, pero sí lo hago de manera trimestral, eh, porque las veces que lo he hecho normalmente eran al final del año, entonces cuando tú lo haces en noviembre, diciembre, ya es muy complicado ajustar, porque ya, es, ya, ya si vas a un 80% de X objetivo, el último mes... Es un volado, algo un golpe de suerte, un tema, un negocio ahí que salió que no sabías y es muy dejarlo a la suerte el, el, el cumplimiento de tu objetivo. Pero cuando tú lo ves de manera trimestral, oye, si tú sabes a mitad de año que vas al, al 40 y bueno, pues qué puedo hacer para, para avanzar y llegar a noviembre y diciembre ya con un 95% de la meta y pues es mucho más fácil llegar. Entonces, sí trato de hacerlo esto de manera, bueno, no trato, lo hago de manera trimestral. De hecho, tengo yo un tablero eh, de mis metas de este 2021, aquí, o sea, aquí tengo mi computadora yo tengo un corcho. Este, eh, no se lo muestro porque es, ahí sí voy a espolerar algo que, que voy a sacar el, en, en enero para, para mostrarles. Pero tengo este, eh, mi tablero de mis metas y voy coloreando como voy avanzando. Tengo pues, ahí unas frases, mi propósito y lo demás. Y todos los días lo veo porque también me motiva. O sea, me motiva a estar viendo de que ah este, yo quería lograr esto y ahí voy. O no y me falta. Pero yo llego a mi oficina, me siento y es lo primero que veo. O sea, en lo que prendo la computadora estoy viendo. Entonces, mentalmente, digamos que a la fuerza me estoy metiendo de, a ver, eh, acuérdate que de todo lo que tengas que hacer, ahí está ese, ese objetivo. Entonces, realmente me ha ayudado, a, o sea, ya, ya con este, estos últimos pasos que, que estamos platicando de ya en la parte de la ejecución, es irlo midiendo, ir reajustando. Eh, y bueno, pues también, o sea, somos humanos, no, 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 eh, no tiene, no tiene que, que ser que con esto que platicamos ya Próximo año voy a cumplir con todo al 100%, pues puede ser que no, pero seguramente vas a cumplir mucho más de lo que normalmente harías a, si no estás llevando esto, todo esto que hemos platicado. ¿no?
0: Oye Paco, pues muchas gracias por, por tu tiempo. Eh, no sé si te gustaría dejarnos alguna recomendación final de temas de, de financieros, algunos ahí tips y recomendaciones o algún mensaje también para despedirnos aquí de todos los que nos estuvieron aquí acompañando y que nos van a escuchar muy seguramente cuando el, el episodio esté disponible también en las diferentes plataformas.
1: Sí, claro. Eh, yo creo que eh, para este próximo año eh, yo, un mensaje es que va, eh, los medios de comunicación pues vamos a estar viendo muchas noticias muy amarillistas, muy alarmistas de la inflación y, este, y qué va a pasar y nos estamos hundiendo y demás. Eh, me gustaría que se quedaran con que pues, los medios es lo que venden, ¿no? O sea, si, si no le meten ese amarillismo, pues no venden, desafortunadamente. No quisiera hablar por todos, pero normalmente pues en las redes sociales nos aparecen de todos lados este, noticias. Entonces, nada más, no preocuparnos, sí ocuparnos. Obviamente, eh, estamos, ni siquiera es algo que nos tome por sorpresa. O sea, no, no era sorpresa que iba a subirle eh, la inflación, sinceramente, no no nada más México es. otros, otros países. Pero tampoco es eterno, ¿no? Tampoco es eterno. Este, justo el Banco de México acaba de subir nuevamente la tasa de referencia como para, para eh, eh, controlar un poquito el tema de, de la inflación. Consejo simplemente eh, llevar un control de gastos, no endeudarnos por cosas que no necesitemos, porque pues obviamente eh, las tasas van a ser más altas. El hecho de que suba la tasa de referencia, pues, ayuda a que, por ejemplo, los instrumentos gubernamentales como sea antes, pues, me den un poquito más de rendimiento, pero también los créditos son más caros. Entonces, si no hay necesidad, pues vamos a, a, a aplicar una ¿cómo política personal de restricción de deudas innecesarias, ¿no? Simplemente y, y, y buscar manejar bien mi dinero, ahorrar, invertir, este, hacerlo productivo, o sea, que debería ser todo el tiempo, pero creo que sería un consejo final que pues, ante un, un ambiente de pronto de incertidumbre, de inflación, pues todavía se vuelve más relevante y si no aprendimos con la pandemia pues ya no sé qué más pudiera tendría que suceder entonces simplemente pues cuidar nuestro nuestro dinero y, y pues nada pues agradecerte mi estimado Raúl por la invitación aquí a a tu, a tu cuenta no hombre muchas gracias a
0: ti Paco saludos a todos los de Finanzas y Café que se conectaron vayan y sigan también allá a, a Paco con su podcast que sale todos los lunes también Titanes Podcast bueno acabamos de cerrar temporada pero los invito a, a aquellos que que es la primera vez que se conectan aquí y que nos conocen, que puedan darse una vuelta por algunas de las entrevistas que tenemos. La verdad es que eh, han sido algunas de las entrevistas han sido este, bastante exitosas. Entonces, esperen noticias para el siguiente año. Y Paco, muchas gracias por tu tiempo, por tus consejos, por tus comentarios. Y creo que espero que les haya servido a todos los que están por acá. Si te gustó este contenido, te invitamos a escuchar todos los episodios de Titanes Podcast, compartirlo con alguien que creas que le pueda servir esta información y seguirnos en redes sociales arroba Titanes Podcast.